1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa especial, sí, digo especial porque, oye, parece viernes chico, ¿eh? ¿Sí o no? Hoy lunes 15 de julio, mañana es feriado, fiesta en mi país y en muchísimos países, por supuesto, en su mayoría países, por supuesto, eh, cristianos, ¿ah? tienen eh, mañana también el día de fiesta, mañana feriado, ¿ah? eh, así que Comenzando, como les decía, este programa especial hoy, lunes 15 de julio, la cual tendremos la oportunidad, como siempre, de conocer eh, distintas realidades en cuanto a distintos terapeutas desde cualquier lugar de Hispanoamérica. Ah, oye, para todos los que quieran, por supuesto, eh, participar esta noche eh, a través ya sea de consultas, sugerencias, eh, preguntas, saludos, todo lo que quieran, pueden hacerlo enviándonos por escrito un WhatsApp al más 569 494 siete voy a repetir, el más 569-494-167, ese es el WhatsApp de nuestra radio en español, ¿vale? También tenemos eh, Facebook para todos aquellos que todavía tan, tampoco se han hecho parte, digamos, de nuestro, de nuestro fanpage, de nuestra página en Facebook. Bueno, ingresar a www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? Si tú tienes Instagram, si tú tienes, tienes Twitter... Y tampoco te has hecho parte de nuestras redes sociales. Oye, ¿qué estás esperando? ¿Ah? <risas> ingresa a esa plataforma ingresa a esas redes sociales y búscanos, por supuesto, como Radioterapias, ¿vale? Así de simple, así de fácil es la posibilidad para que puedas, por supuesto, participar y hacerte parte de esta gran red internacional de terapeutas de Radioterapias Internacional. Recuerden que esta es la estación en español, tenemos cuatro estaciones radioterapias en el mundo, cuatro estaciones, esta es la española, eh, de programación en español para toda Latinoamérica y España, también tenemos radioterapias en portugués para Portugal y Brasil, también tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo, y también tenemos radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, que ellos también, por supuesto, son parte importantísima de esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias, ¿vale?, ya, eso en cuanto a informaciones porque yo quiero comenzar desde ya a presentar a nuestra primera invitada de esta noche que se encuentra en conexión directa desde la ciudad de La Paz en Bolivia ella eh, se está repitiendo el plato porque es la segunda vez que tenemos la suerte y la oportunidad de conversar con ella una gran psicóloga, una gran profesional ya en su país natal, en su Bolivia maravillosa, es súper y archi conocida ¿verdad? por uh, trabajar por supuesto siempre en eh, bien y en el beneficio de la población eh, eh, boliviana así que ¿qué les parece si mejor desde ya? comenzamos a recibir con la mejor de las energías a Mariela Valdivieso ¿cómo estás Mariela? ¿nos escuchas?
2: Hola, Jan. Muy feliz de estar aquí, bueno, escuchándote a ti y también de que la gente pueda escucharnos. Un saludo desde mi país, desde Bolivia, desde la ciudad más alta.
1: Es verdad, porque usted tiene la capital más alta del mundo, por lo que tengo entendido, ¿no?
2: Así es, ahora está un poco frío, pero bueno, el calor humano está acá y bueno, para hablar de un tema tan difícil, pero a la vez muy importante.
1: Eso sí, es un tema difícil, pero eh, bien importante, tienes todas las razones, bien importante, porque cómo, cómo es que justamente nuestra sociedad, y, y lo hemos visto reflejado en prácticamente toda nuestra Latinoamérica morena, cómo vamos avanzando como sociedad en, en son, digamos, de... En, digamos, una soledad mal administrada o mal llevada no Latinoamérica y el mundo también, por qué no decirlo, Latinoamérica y Europa y otras latitudes también, están comenzando, digamos, a mutar en cuanto a la posibilidad también de, de avanzar en solitario, a lo mejor sí, la necesidad de una, de una pareja, de un compañero o una compañera, y, pero muchas veces esa, 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 digamos, decisión de avanzar solo no ha bien acompañado, a lo mejor, desde el punto de vista emocional, y, y eso sin duda te lleva muchas veces a eh, contraer digamos depresiones eh, crisis relacionadas incluso crisis de pánico y un montón de situaciones ¿o no Mariela?
2: Así es, inclusive la depresión pero podríamos diferenciar un poco para la gente que nos está escuchando, que hay dos tipos de soledad, el estar aislado de otras personas y el sentirse solo puedes estar Solo o sentirte solo, que es muy diferente, porque hay un mundo de diferencia entre ambos. La soledad no elegida es un estado negativo, duro, caracterizado siempre por algo desagradable, como una sensación de aislamiento. Uno siente que le falta algo. En cambio, la soledad elegida es el estado de estar solo, sin sentirse solo. Es un estado positivo y constructivo, a lo cual muchos de nosotros deberíamos apuntar. Es un momento con nosotros mismos desde la autoestima que podemos utilizarlo para la reflexión y el crecimiento. Así, por ejemplo, cuando tú te sientas y empiezas a leer un libro, requiere de una soledad profunda, del pensamiento. La creatividad está siempre asociada a la soledad porque no puede generarse, o al menos no de la mejor forma si tienes a, a más personas, no la inspiración viene al momento de componer una canción, de hacer una pintura, entonces es un medio de disfrutar de la tranquilidad, es algo que cultivamos, una oportunidad para renovarse, entonces cultivar una sana soledad es más que estar solo, es estar con uno mismo, algo para la para lo cual no nos damos el tiempo, ¿no? Eso se llama introspección, es volver a, al origen, porque nacimos solos ya y vamos a volver otra vez al otro lado solos, solo que mucha gente no soporta el estar consigo mismo, y es ahí donde vienen esos miedos, yo le llamo la sombra, ¿no? porque cuando estás solo en tu habitación, te invita a que tú puedas mirar en tu interior. Y mucha gente no le gusta mirar en su interior porque sale la sombra. Entonces llamas a un amigo, buscas una fiesta, buscas gente que te acompañe. Entonces hay otra clase también de soledad, la no deseada, que está relacionada con esas emociones que tú hablabas, negativas, pero porque la persona no ha elegido, sino que se ha dado. Y esto pasa cuando no se tienen vínculos con los demás, o estos son muy superficiales. Entonces aparecen estos sentimientos de tristeza que afectan ese estado de ánimo y va a disminuir tu motivación para relacionarte, para vivir. Y empiezas a aislarte, más si tu personalidad es tímida o tienes vergüenza, ¿no? Entonces hay una soledad positiva y otra negativa, pero va a depender de mi
1: enfoque, cómo yo la viva claro, porque de hecho e, e, esa situación, por supuesto si no la administramos bien, como dices tú también nos puede llevar a, a, a problemas gigantescos porque por ejemplo, tú también comentabas de que por ahí las personas, claro, empiezan a buscar fiestas o lo que sea para poder sentirse solo, para digamos rellenar ese espacio que queda ahí medio inconcluso, pero pero, ¿qué pasa cuando justamente la, las personas eh, eligen, digamos, compartir su camino, compartir su vida con cualquiera, justamente con la sensación, de, de o mejor dicho, con la posibilidad de no quedarse solo ¿no? o sola? ¿eh? Y ahí es cuando vienen muchas veces los problemas, porque, claro, muchas o muchas se quejan de que a lo mejor no están en la mejor compañía, pero cómo no, si más encima tampoco tuviste la capacidad ¿ah, a lo mejor de poder ni siquiera elegir con quién quieres acompañarte, ¿no? Simplemente te sirvió estar acompañado o estar acompañada, da igual con quien sea, ¿o no?
2: Exacto, lo que tú estás diciendo eh, tiene una gran verdad. Tú puedes estar en medio de mucha gente o tener pareja y sentirte muy solo. ¿Me entiendes? Es paradójico, o sea, el hecho de que vivimos en sociedades masificadas y, sin embargo, a veces nos sentimos tremendamente solos. Tenemos la tecnología a nuestro alcance. Tú vas a ver que en Facebook puedes tener como 4.000 amigos, pero si yo te pregunto con cuántos irías a tomar café, son muy pocos. Entonces, esa socialización que nosotros tenemos es prácticamente virtual, no es directa. Te puedes sentir solo en medio de una plaza o comiendo en familia el día de Navidad. Este sentimiento no tiene que ver con el estar solo o no, sino con la proximidad que tienes con las personas. Una persona puede estar aislada en un refugio de una montaña, pero sentirse acompañada porque sabe que alguien piensa en él o en ella y se preocupa y la quiere y estar pendiente decide las cosas que van bien o no. Hay que diferenciar entonces entre lo que es la soledad física y la soledad emocional, ¿no? que muchas veces no la sabemos diferenciar. Pero el hecho de estar solos como una decisión es bastante positivo porque te invita al autodescubrimiento te permite abandonar esa carga social, te da libertad de poder ser introspectivo, de pensar por ti mismo, de conectarte a tu interior y poder sanarlo. Quizás tengas miedo a estar solo porque nunca has aprendido a estarlo, porque siempre desde niños a veces nos colocan esos amiguitos, ¿no? la mamá que busca amigos del vecindario para que juegue el niño, pero nunca estás solo completamente. Entonces, el aprender a estar solo y ser consciente de que tú solo te bastas es un gran paso, un gran salto para mejorarte a ti mismo y puede llevarte a este viaje que te digo de autodescubrimiento que va a cambiar el rumbo de tu vida porque es tan importante saberse estar solo porque es una oportunidad para valorar y agradecer también lo que tú tienes la vida que estás llevando, poder cambiar las cosas que no te gustan de ti. ¿no? Entonces, es un tiempo a solas que nosotros deberíamos aprovechar y buscar con conciencia, con decisión. La soledad muchas veces te hace sentir desconectado, aislado, incluso en una sala llena de gente, en una conferencia. Es durísimo, pero saca tus miedos a relucir. Y esa es la parte que nosotros debemos trabajar, nuestros miedos. ¿Por qué tengo tanto miedo a quedarme solo? Quizás porque quiero llenar esos vacíos con una persona, con una pareja. Entonces busco intensamente que alguien me haga feliz, porque no soy feliz yo mismo. Por eso la soledad está unida a la autoestima. Entonces debemos buscar, como te digo, esos espacios para descubrir la pasión, el propósito que te ha llevado a vivir a este planeta, a este mundo, a confiar en ti, porque no hay nadie más que tú. Debes confiar en tu intuición. Por lo general, queremos que las personas resuelvan nuestros problemas y solamente tú sabes lo que necesitas. Eres dueño de tus decisiones, de las consecuencias que te traen. Entonces la soledad te ayuda a reflexionar más, te vuelve más ágil mentalmente. Mientras navegas dentro de ti. Estar solo no es algo a lo que todos deberíamos temer. sino Y tampoco, tampoco también que te inspire pena. Porque vas a ver cuando alguien está solo. Dice pobrecito, pobrecita, solterona. No tiene compañía. O sea, se lo ve de una forma distinta. La forma en cómo se ve en Oriente y en Occidente es muy distinta. En Oriente, la soledad es símbolo de introspección, de reflexión, de sabiduría. En Occidente, es vista como, digamos, eh, aislamiento, eh, postergas muchas veces el, el momento de poder hacer una pareja, eh, por ende, la jubilación también viene mucho más pronto. Entonces, la soledad a veces pesa. Y eso es lo que tenemos que cambiar prepararnos para el momento en que quizás no haya nadie cerca y que tú puedas disfrutar de momentos solo contigo. ¿Y cuándo tú los encuentras, estos momentos? Cuando, por ejemplo, yo salgo a pasear, a realizar ejercicio, a poder escribir, a tener un diario, a poder leer. Son momentos únicos contigo mismo que debes aprovecharlos ¿no? y aceptar la realidad que te ha tocado tener, porque los hijos se van y a veces el, el esposo o la esposa fallece, entonces la soledad es un camino poco transitado pero lleno de riquezas, es como tú lo enfocas, estar solo te cambia, entonces te va a beneficiar si tienes el coraje de explorar, tus ojos se van a abrir a una vida nueva que quizás no la conocías. Quizás mucho tiempo no hemos estado solos. Es por eso el miedo. Pero estar solo es lo que va a construir tu fortaleza interna. Hay que trabajar también, Jan, lo que es la autosuficiencia. No el que nosotros podamos hacer las cosas responsablemente. Así vas a poder soportar cualquier cosa.
1: El que nosotros buscamos, sí. No, no, simplemente quería, mira, estoy escuchando ahí con atención y... Yo creo que este tema eh, sería pero súper, súper importante De que a lo mejor justamente eh, pueda irse desarrollando de mejor manera Pueda irse, digamos, eh, evolucionando Si le pusiéramos real atención eh, a, a la primera etapa de la vida ¿no? La etapa de la infancia ¿ah? En la cual eh, sí tenemos la posibilidad ahora a lo mejor incluso de intervenir A lo mejor, bueno, también sabemos que en adultos también Por supuesto uno mismo puede ir cambiando ese patrón Puede ir, digamos, abandonando esa sensación eh, eh, irrisoria ¿eh? Que, que provoca muchas veces tristeza y qué sé yo. Pero, claro, uno también con el tiempo puede aprender también, incluso con, con profesionales como tú, a, a revertir eso. Pero, pero yo voy más allá, insisto. Yo creo que lo ideal sería que tú, mamá, papá, todos los que se encuentran en estos momentos escuchándonos en directo, puedan contribuir, pero justamente al desarrollo de ese futuro adulto, ¿eh? de ese futuro hombre o mujer que en algún día, eh, por supuesto, será adulto y tendrá que también aprender a vivir situaciones de soledad, eh, pero desde otra perspectiva, ¿no? La que nosotros a lo mejor nos acostumbramos, a lo mejor esa soledad que nadie nos enseñó que era buena ¿ah? y que también la podemos vivir de, de mil maneras y no eh, tristemente, ¿no? Exacto, lo que estábamos
2: hablando lo, la, los padres... Tienen eh, el deber, de alguna manera, de poder enseñar al niño a que sea responsable de sus actos, a que pueda resolver las situaciones que se buscan con fuerza, con ímpetu, eh, sabiendo de que él puede, que tenga confianza en sí mismo, porque si no, siempre va a buscar a los padres para que les resuelvan sus problemas, para que llenen esos vacíos. Entonces, la sociedad nos ha educado para rechazar la soledad. Cuando estamos con gente, somos felices. Cuando estamos solos, estamos tristes. Entonces, eso debe cambiar. Y como padres, tenemos que enseñar eso, la autosuficiencia, lo que te hablaba, ¿no? A que no traigas amiguitos para llenar vacíos en tus hijos. A que él pueda resolver sus tareas solo y que tenga espacios eh, escuchando música, eh, jugando, pintando, pero él solo. Y la creatividad es lo que se va a desarrollar inmediatamente en el niño. Es lo primero que tú vas a ver. Y, y bueno, así ese camino vamos ya.
1: Oye, Mariela, que esto nos... Mariela y, y a lo mejor también quizás el no ser tan, a ver, cómo decirlo, tan... Eh, mmm auto mejor dicho, sobreprotector o protectora con, con los hijos. yo Mira, yo, yo siempre, cuando hablamos de este tema de la soledad y cuando hablamos de este tema de, de justamente como a las personas muchas veces les cuesta tanto estar solos, yo siempre lo digo, yo cuando chico, cuando era niño, afortunadamente tuve unos padres sí. que me soltaron las alas y me dejaron volar desde muy pequeño. Yo era súper chico y pertenecía a grupos scouts, tocaba con la banda del liceo y del colegio y recorría el país, me iba de campamento a los fines de semana, y dormíamos en una tienda de campaña cuando muchas veces hasta con frío, porque no el uno de niño. ¿Ah? Pero así todo, así todo, aprendí justamente a ser el, el, el adulto que soy ahora, que me muevo, que, que recorro el mundo y que no tengo nada, todo lo contrario, felicidad sí, no absoluta, que no necesito a nadie ni a nada que me haga feliz más que conmigo mismo. Que por supuesto que es importante compartir tu vida, a lo mejor muchas veces con alguien, pero que esté por supuesto en tu, en tu misma vibración y no ande por ahí contando la triste historia de su vida porque está solo o sola. Entonces, yo creo que es vital, insisto, esto de cuando niños también, por favor, soltarle un poquito las alas a los hijos,
2: no amarrarle
1: las alas y dejarles también que desde, desde pequeño empiecen a experimentar esa sensación maravillosa de ser libres, ¿no? No tan mamón. Sí, en ese
2: ¿no? afán, de, exacto, en ese afán de protegerlos y evitarles el sufrimiento es que los padres nos volvemos protectores, pero realmente el niño tiene que saberse caer, levantarse y poder superar cada obstáculo solo entonces en esa manera es que se va a sentir libre y bueno, también el hecho de que hemos venido solos y vamos a irnos solos, eso tenemos que enseñar a nuestros niños, los padres no son eternos se van entonces nosotros vamos quedándonos cada vez más solos y los amigos de nuestra generación van terminando igual así. Entonces empieza a venir la depresión y lo que quería hacer hincapié, Jan, es que no es lo mismo el aislamiento elegido que uno tiene porque es un bloqueo emocional que representa el miedo a la intimidad, a poder relacionarme con el otro y esto tiene que ver con cuestiones de personalidad, ¿no?, lo que te hablaba de la gente tímida, tiene miedo al rechazo, a ser criticado, a sentirse inadecuados, por esta razón se aíslan y se quedan solos. También las personas individualistas, pero son pocas las excepciones, pero la soledad está mal vista y nosotros tenemos que cambiar este concepto y autodescubrirnos y ver desde el lado positivo, ¿no? darle una nueva oportunidad, encontrar una nueva faceta ...oculta... ...dentro de esto que se llama soledad... ...entonces... Um, ...yo invito a la gente que me está escuchando... ...a que pueda generar... ...el optimismo... ...el optimismo es vital... ...para, para entrar en soledad... ...tienes que estar optimista... De, ...porque va a ser un viaje de autodescubrimiento... ...de que me voy a conocer a mí mismo... ...voy a generar ideas... ...proyectos... ...hablar conmigo entonces me voy a conocer lo que me molesta, cuál es la mejor manera de curarme de todos los males, o simplemente estar en silencio con uno mismo sin criticarse ni evaluarse, aceptándose, entonces este momento de soledad es realmente eh, enriquecedor y debemos buscarlo, locamente buscarlo te digo, ya no escaparse,
1: Absolutamente, absolutamente. Oye, Mariela, y todas las personitas que te escuchan desde Bolivia, desde cualquier lugar de Bolivia, ya nos tenemos muchísima gente siempre escuchando desde Cochabamba, desde Santa Cruz de la Sierra, desde La Paz, ¿cómo esas personas que te escuchan en estos momentos pueden localizarte, cómo pueden contactar contigo, incluso para aprender, si no de este tema, sino que de todo ese abanico de posibilidades que tenemos contigo?
2: claro, la gente que me escucha, bueno, yo feliz de atenderlos a ellos. Tenemos el WhatsApp, que se pueden comunicar conmigo al 792-50103, o buscarme en Facebook, también como Mariela Valdiviesolema, Solema, ahí vamos a estar contestando todas las preguntas y, y todo lo que tengan en su interior, ¿no? Porque la soledad a veces es difícil de sobrellevarla, más cuando estás en la tercera edad, entonces, eso genera depresión y podemos ayudar a muchas personas justamente con este tu programa.
1: Bueno, Mariela, muchísimas gracias. Queremos agradecerte, por supuesto, tu, tu visita ¿eh? Eh, por nuestro programa. Siempre tendremos la oportunidad de ir conversando de, de este tema o de todos los temas que tú también dominas. Eh, hay sin duda mucho por hacer. Lo hemos hablado también en otras ocasiones. Eh, y nos queda también un largo camino, yo creo que estamos recién comenzando, estamos dando primer, los primeros pasos, estamos aportando los primeros granitos de arena, pero estoy sin duda, tengo, no tengo ninguna duda de que dentro de, de nada vamos a poder tener la posibilidad también de conocernos personalmente y de poder, por supuesto, seguir trabajando por el bien de nuestra Latinoamérica morena, ¿te parece?
2: Me parece, y todo lo que sume, lo que aporte bueno, aquí estoy yo para, para ayudar a la gente. Y también esperándote a que llegues a mi país, Jan.
1: A <risa> sí. Bolivia. Tengo que pegarme una vueltecita por, por Bolivia, sí o sí. Sí o sí tengo que pegarme una vuelta. Ahí Hay harta gente terapeuta también reclamando por un estudio allí. Así que, oye, eso esto me da mucha risa porque cada día, cada vez que hablo con algún país, siempre lo mismo, tenemos la intención siempre de ir avanzando y llevamos poco a poco lentamente, pero con mucha fuerza y con todo el corazón y estamos seguros que dentro de poco ya vamos a ir instalando estudios en distintos países, en distintas capitales de nuestra Latinoamérica morena. Oye, un abrazo, Mariela, que tengas una maravillosa noche.
2: Igual para ti y para toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo distancia.
1: gigantesco. Chao, chao. Adiós. Ya, ahí estábamos conversando con Mariela Valdivieso en conexión directa con La Paz Bolivia. Vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa ¿Dónde el diablo perdió el poncho? Oye, quiero aprovechar y enviar un saludito, pero si sí gigante, con el corazón, pero si sí gigante a Abraham Mena y a su mamá, a su mamá Verónica Sepúlveda que nos escuchan en este momento desde Santiago de Chile, desde la capital de Chile. Así que un abrazo totototototote, así pero gigante, lleno de calorcito ¿eh? y buena onda, por supuesto, en este invierno. Sabemos que en Santiago está bastante frío en estos días, con temperaturas bien bajas, también con harta contaminación, producto de lo mismo. ¿eh? Así que, bueno, desde aquí les enviamos, por supuesto, la mejor de las energías a toda la buena onda. Y por supuesto, que pasen también, un eh, bueno, me imagino que Abraham tiene que estar por ahí a lo mejor de vacaciones, de invierno, así que que pase también unos, unos días maravillosos de descanso ahí en compañía de su mamá, ¿vale? Ya. Yo continúo, por supuesto, y tenemos la oportunidad maravillosa e infinita del universo que nos regala, por supuesto, eh, de las comunicaciones, o sea, de tener la oportunidad de ir conociendo y compartiendo experiencias con eh, otras terapeutas a nivel latinoamericano, a nivel hispanoamericano, y ya estamos en conexión directa para conversar con nuestra próxima invitada, que se encuentra... Eh, en sintonía, en conexión desde la ciudad de Mendoza en Argentina, maravillosa ciudad, tan linda la ciudad de Mendoza, así que es, ella es una tremenda profesional relacionada al mundo de la, de la sonoterapia es una multiinstrumentista eh, terapeuta por supuesto también, eh, y también una de las impulsoras también de todo lo que significa eso de mantener una buena y una mejor calidad de vida en conciencia ahí en su eh, Mendoza. Así que, ¿qué les parece si desde ya recibamos con la mejor de las energías a María Cuyen? ¿Cómo estás María?
3: Hola, buenas noches a toda la audiencia, muchas gracias por por este, entrevistarme, por, por permitirme visitarte a través de la comunicación.
1: No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, María. Aparte que, oye, has puesto un tema súper, súper lindo, ¿no? El, eh, la zonoterapia para el bienestar. <risa> Qué bonita que es la zonoterapia, ¿sí o no?
3: Sí, la verdad que a mí me ha dado un sentido de la vida a partir de este de todo ese... Uy.
1: Se nos cortó la María Guillen. Vamos, vamos a, a ir a, a reconectar rápidamente con ella, ahí tuvimos algún problemita, a veces pasa que a esta hora todo el mundo se pone a llamar ¿no? y las, las comunicaciones a veces no son las mejores, pero ahí estamos reconectando con María Cuyen en Mendoza, en Argentina, ella es sonoterapeuta, es una profesional bien destacada en ese país, así que creo que ya hemos... Ahora sí, María, te escuchamos. Ya. Oye,
3: recién acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá eso, estoy, acá estoy. Eso te iba a preguntar, ¿Qué eh, ¿activaste ¿Qué recién pasó con el
1: teléfono? No pasa nada, no te preocupes. ¿Activaste recién algo y un sonido bien bonito?
3: No, 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 no tiene no. nada.
1: Ya, ya, pero pero estás con algún ah, cuenco sí, tibetano Estoy
3: tocando al lado? No, estoy con campanas tubulares al lado mío. ¿Ya? Y estoy sonorizando un poco esta entrevista para que la audiencia escuche en vivo. Es este, un sonido que es muy armonizante. Sí. Así que como me gustan mucho las campanas, porque a esta hora de la noche este sonido que corresponde, bueno, estoy tocando sí, entonces, eh, la nota sí la corresponde nota sí". al tercer chakra. Ajá. Y este, está referenciado a eso, ¿no? Es para ganar confianza, digamos. Entonces, cuando, cuando tengo que hacer alguna entrevista, toco un poco en sí. Para estar armonizada y toco también en, en re, que corresponde al chakra de, de
1: la garganta, ¿sabes? Oye, María, ¿y, entonces, María, ahí, ¿y, y, y eh... qué afinación en, en este caso?
3: Este me armonizo. Oye, María, ¿y
1: en este caso qué afinación utilizas? ¿440, 432? ¿Cuál es la afinación que estás utilizando, digamos?
3: Depende. Depende, depende eh, la posibilidad que tenga con los instrumentos que consiga. En general, si son eh, cuencos eh, tibetanos como los que trabajo y, y cuencos de cuarzo y campana son 4.32. Eh, si estoy trabajando con, con el armonio, que me manejo con el armonio también, y estoy trabajando con instrumentos de cuerda, a veces... Eh, los afinamos en 4.32. Ahora estoy preparando un concierto, por ejemplo, y no, no será posible porque no todos los instrumentos vienen ya afinados en 4.32. Algunos se puede modificar, otros es más difícil. Por ejemplo, si estoy trabajando con un Shruti... Hola.
1: Sí, 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 te escuchamos, ¿Hola? te escuchamos, te escuchamos. ¿Te
3: ¿Escuchas? Sí, sí, sí. Claro, si estoy trabajando con un Shruti eh, hindú que es un instrumento pequeño, eh, parecido al armonio. Eh, el, el, bueno, el, ar
1: el, armonio, el Shruti normalmente está... El armonio es como un piano, pero, pero como un acordeón también a la vez, ¿no?
3: Claro, tiene un fuelle, es de origen hindú, yo toco el armonio y toco el Shruti como elemento acompañante para cantar. Eh, para sobre todo cuando hago toda la... porque no solamente soy sonoterapeuta sino que hice toda una formación en yoga de voz e incluyo en la terapia muchísimo eh, la utilización de la voz como forma de armonizar para la gente y, y me he especializado bastante yo soy cantautora, me gusta mucho cantar entonces eh, para mí es muy fácil... La sonoterapia y, y el yoga de voz a mí me ha permitido eh, acceder al espacio sagrado interno para la inspiración, para la armonización de manera muy rápida y de manera muy fácil, muy accesible. Eh, hoy, estuve, hoy di todo un día de jornada intensiva en mi sala, y la gente encantadísima, y no tengo ninguna cantante que vino, ni siquiera son, ni, ni se le arriban, y todo el mundo estuvo cantando, y todo el mundo entendió, y eh, no hace falta hacer música para eso.
1: Ah, absolutamente, ah, absolutamente. Oye, pero dime una cosa, claro, porque por ahí la gente no entiende mucho el por qué 4.32, el por sí, qué, de qué 4.40, de qué, estás, de qué están hablando. Están hablando en chino, ¿no? Esa es la cantidad sí de están, vibraciones vamos, por vamos segundo, a... ¿Ah? vibraciones por segundo. En la central a de un mí, piano.
3: A mí me gustaría, uh -huh. eh, claro, lo que me gustaría primero es darle un marco a la gente de qué estamos hablando cuando hablamos de sonoterapia. Adelante. Y eso me gustaría aclararlo en la radio para todo aquel que esté escuchando. Hay una distinción importante entre la musicoterapia y la sonoterapia, sobre todo en Chile, eh, en donde reside el, uno de los colegas más referenciales de la sonoterapia en Chile, que es Claudio Guzmán Moreno, que es mi referente y con quien voy a tener el placer y el gusto de, de, de compartir el próximo concierto aquí en Argentina, porque viene como músico invitado.
1: Mira, hemos tenido la suerte el de conversar con él. El... Sí.
3: Claro, y él, él viene a tocar a nuestro, a nuestro ensamble. Nosotros estamos presentando un espectáculo que se llama... Nosotros tenemos una agrupación... Eh, cuidados musicales Que es eh, el emprendimiento Digamos de sonoterapia Aquí en Mendoza Que fue el primer eh, Digamos centro que se armó De sonoterapia específicamente y, eh, por, al, al, al yo Diplomarme en Chile Y venir para aquí Y este verano estuve todo el tiempo en Chile Haciendo sonoterapia Y luego, eh, se, o sea hace mucho que yo estoy Aquí en Mendoza Pulsando la sonoterapia y yo me aparto de la formación musicoterapéutica, porque la musicoterapia, si eh, bien la sonoterapia está en, enmarcada dentro de lo que sería la musicoterapia receptiva, eh, la sonoterapia utiliza pura y específicamente la utilización de los instrumentos viroacústicos con un orden lógico, y los instrumentos ancestrales. Y considera a la, al sonido como una onda portadora de conciencia. Y eso es algo fundamental, porque nosotros básicamente trabajamos con, con la conciencia de los instrumentos que sí la tienen, como todas las cosas que existen, aunque el público crea que no y que estoy hablando de cosas que son eh, no comprobables, todo tiene base empírica. Um, y, y bueno, y como el, las ondas son medibles y hasta las emociones se han medido en frecuencia Hertz. Ahora, tú sabías que, por ejemplo, una emoción eh, como la vergüenza tiene una medición en Hertz de 30 Hertz. Claro, y el amor todo vibra, ¿no? vibra en 540. Uh -huh. o sea, wow. Y, el, y la, la emoción vibra en 540. Imagina el recorrido que tienes que hacer para elevar eh, tu nivel de frecuencia? Entonces, si tú tienes eh, un pensamiento como el enojo, de, de, de origen emocional, que estás enojado, estás vibrando en 100 Hz, por ejemplo. Para, para hacerte una referencia, el coraje vibra en 180. ¿Entiendes? Wow. Entonces tú puedes regular, tú puedes regular qué es lo que hace la sonoterapia, transformar rápidamente las emociones y elevar la frecuencia. Pero no es matemático. Tiene mucho que ver eh, el darte cuenta y el hacer espacio. Si tú lo haces desde el punto de vista mental, no logras absolutamente nada. Mi trabajo específico se centra en la apertura del poder electromagnético que, y el, el, la protección del poder electromagnético del corazón, que, que de hecho lo tiene, eh, hasta se ha descubierto que el corazón tiene neuronas y piensa. Entonces tiene una intuición y se organiza. Oye, María,
1: María, Entonces, lo que... María, una sí. cosita para que sigamos, más que todo en, en, en virtud del tiempo, porque vamos avanzando, quedan poco tiempo, sí, claro. y quiero ir haciéndote sí, claro, algunas claro. preguntas, más que todo, de cómo quiero saber cómo, cómo viven las la experiencia las personas que te visitan. ¿Qué es lo que van a vivir los, los amigos a, y amigas? Te voy a
3: poner una... Eh, ¿Qué quieres saber? ¿Cómo es una sesión? O Correcto, cómo es, ¿cómo es una sesión un, o sea, y qué es lo que van a vivir las personas que...? ¿Qué
1: es Mira, lo que van a, mide, a vivir?
3: Se mide por día... Primero se hace un diagnóstico sonoterapéutico. Se, se le mide a la persona a través de un instrumento que te arroja una frecuencia y que te arroja eh, una medición, eh, por supuesto con una depura. Se hace primero una depuración de la escucha, el facilitador tiene que depurar su escucha. Absolutamente. Tiene que estar muy centrado, tiene que estar eh, muy tranquilo. Y, en, y luego de, de la depuración de la escucha se le mide a la persona y se conversa con ella a través de una serie de preguntas que se le hacen, y luego a partir de lo que la persona trae, qué dolor emocional quiere, quiere transformar en ese momento, qué es lo que está sucediendo, eh, bueno, se, 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 se toca, se, se toca en vivo, y yo particularmente utilizo bastante poco la música grabada. Estoy bastante en contra de la música electrónica, lo digo públicamente. Este, y nosotros en nuestra formación sonoterapéutica eh, rescatamos bastante poco la música electrónica porque sufre una distorsión. Eh, si bien es bueno, están las, 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 las este, grabaciones de Jeffrey Thompson, de Jean Bellier, que son los popes, ¿no? que son que están a la cabeza de... De, de, de lo que es la, eh, la utilización del sonido a nivel electrónico con las ondas teta y, y todo lo que está haciendo Jeffrey Thompson entre otros ¿no? entre muchos otros pero eh, yo prefiero sinceramente tocar en vivo y, la, y te puedo asegurar que o sea tú coges un tambor y, y cantas y haces la frecuencia correcta con el tambor eh, y tocas en un ritmo adecuado que, que neutralice y que alinee a la persona que está en, en dolor o en no en dolor, sino en, 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 en desequilibrio. En desequilibrio, porque lo que hago es armonizar. Si yo tengo una persona que está muy enferma, yo no la trato, yo la derivo y trabajo como complemento eh, de psicólogos, de psiquiatras. Yo no soy musicoterapeuta ni soy psicoterapeuta y no pretendo serlo. Eh, sí tengo una gran intuición y soy coach. Eh, estoy estudiando para coaching y siempre me estoy capacitando. Eh, y tengo una, un gran conocimiento, te diría, este, de orden alternativo porque soy hija de homeópata e investigo... Eh, y leo investigación alternativa desde hace más de 30 años, con mucha información que he ido recopilando a través de todo mi trabajo. Sin embargo, eh, cuando veo una situación que yo no la puedo armonizar o que me excede, inmediatamente derivo. Eh, y no pretendo, eh, eh, no estoy en favor de, de ser una terapeuta que se crea que de generar esa dependencia que muchas veces se genera en la terapia, ¿no? que los terapeutas, este, obviamente, que necesitan vivir, pero yo prefiero gente que transforme rápido y que se vaya de la terapia, que venga cuatro sesiones, que es lo mínimo en una terapia, en, una, en, en un proceso corto, eh, como para ayudarla a la persona a salir de su situación y la persona ya rápidamente se da cuenta, por muchas razones, no solamente por el sonido, sino por el sonido que emiten mis palabras, ¿no? por aperturarla a la persona, que, por escucharla y ver en dónde está, en, qué, en dónde está su creencia, por dónde van sus pensamientos, qué es lo que le sucede en el cuerpo o sea, muchas cosas que tomo en cuenta esa es una de las cosas que se hacen en sonoterapia la otra cosa que se hace son mandalas que se hacen mandalas sonoros grupales en donde son instancias en donde se hace todo un recorrido un viaje sonoro eh, con una lógica obviamente y se escucha mucho también a la persona que llega y que, vi, y que dice y que manifiesta eh, la emoción por la cual está atravesando y el y la situación a veces por la cual está atravesando. Depende de lo que quiera compartir, porque no conoce a nadie, y entonces hay gente que no se abre. Pero hay un hay algo que yo hago que tiene que ver con la energética de la voz. Perfecto. Esto, oye, esto, oye esto, María, esto.
1: María, ¿y cómo, mm. cómo pueden localizarte las personas que, que se encuentran en Mendoza, por ejemplo, para poder Va. vivir la experiencia?
3: En Mendoza, eh, bueno, me pueden localizar en Godoy Cruz. Yo tengo un teléfono que es, eh, por WhatsApp. Eh, 261-5395-413 ese es el teléfono celular donde pueden llamar y si no me buscan por Face a Cuidados Musicales Sonidos para Crecer y allí encuentran toda la información donde ubicarme, me, me pueden mandar Facebook eh, mensajes privados eh, bueno eh, y me gustaría mucho es que la audiencia supiera que va a haber un concierto interactivo, armonizante organizado específicamente eh, todo su repertorio va a estar organizado en función eh, de brindar un servicio no solamente artístico sino también armonizante para el público va a ser muy interesante porque está organizado de una manera eh, lógica desde el punto de vista de la, de la tonalidad que se decidió en cada tema.
1: Perfecto, ¿cuándo, y, ¿cuándo, y ¿cuándo, no es, esto, porque, ¿cuándo es este concierto?
3: Eso es el, diez, el concierto es el 17 de agosto en la nave universitaria de la Sala Chalo Tulián en Mendoza, somos eh, cuatro músicos estables y tres músicos cuatro músicos invitados. Viene, viene Claudio a tocar, Miguel Ángel Carrasco, Nina de Terra y Tiki Gómez, este, que son
1: los músicos invitados que están. Perfecto. ¿Y esto tiene y algún coste cuatro, de la ¿no? entrada? ¿Dónde pueden conseguir las sí, entradas? Sí,
3: eh, la entrada se puede conseguir vía web o en, directamente en el teatro. El costo va a ser de 200 pesos la entrada. Eh, la pusimos a un precio totalmente pagable. Y, eh, bueno, yo creo que va a ser, va a ser muy interesante. Absolutamente. Eh, desde muchos puntos de vista, sí. sí, Va a ser bien interactivo, eh, va a ser rico, rico estar ahí este, percibiendo todo eso. No se va a cantar en pali, en sánscrito, quechua y en lengua milkayak. Con esta, con esta impronta ¿no? estoy dirigiendo toda la parte ejecutiva y la parte musical eh, y bueno, es una, es una apuesta bien, bien potente que estamos haciendo desde Cuidados Musicales, con, se llama Saranam, que significa Refugio del Alma
1: Perfecto, gracias que, María tenemos que sí. ya comenzar como bueno. a despedirnos porque nos queda un minuto de programa así que Va agradecerte que por supuesto ¿Ah?
3: muchísimo todo esto y bueno, y abierta a cualquier momento que quieras. Hay tanto para brindarle a la gente. Eh, a mí me gustaría tener una columna o algo así para la gente que llame y diga, me pasa tal cosa. Bueno, pues hasta la otra eh, con sonido y funciona. Me, eh, o sea, es como una medicina, eh, pero orientada, ¿no?
1: Ok, bueno, un abrazo gigantesco, que... María. Que tengas una linda noche.
3: Igualmente. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Adiós,
1: adiós. Chau, chau. Ya, ahorita vamos conversando con María Gullén en conexión directa con la ciudad de Mendoza, en Argentina. Yo ya despidiéndome, agradecidísimo, por supuesto. Disfruten de este, de este martes festivo, ¿eh? disfruten, por supuesto, y eh, nos reencontraremos mañana en el mismo horario a través de la señal de radioterapias en español. Un abrazo gigantesco y que tengan una linda noche. Chao, chao, pescado. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.
0: Por los vientos del norte. Por los vientos del sur. Por los vientos del este y del oeste. Desde la radio oficial de la comunidad de terapeutas hispanoamericanos unidos, damos por finalizada esta sesión. No olvides que en nada nos volveremos a encontrar con nuevas entrevistas e invitados especiales. Hazte parte de nuestras redes sociales y participa de nuestra programación en vivo. Sigue en compañía de radioterapias.com y disfruta de nuestra programación continua. ¡Hasta la próxima!